0: Вітаю, я Наста, а гэта падкаст падзівісям. Пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога, мурашкі па скуры. Мішшель Мак жанчына, якая мае дакладныя ўспаміны аб кожным сваім дні, пачынаючы з адзінгадовага ўзросту. Ды не проста дакладныя, а супер мегадакладна. Калі яе запытаць аб нейкім рандомным дарэнні з яе жыцця, у прамежку з таго моманту, якое іспонілася 11, то яна вам беспамолчава распаведзе, што гэта быў за дзень тыдня і што яна ў гэты канкрэтны дзень рабіла. І пра дзень тыдня яна будзе ведаць не таму, што ведае формулу падліку, якую яна ведая, і сапраўды ведае, і па яе падлічвае ўсё, што не выходзіць у гэты прамежак, а таму, што проста памятае, што гэта быў за дзень. Згадзіцеся, гучыць неверагодна. Але яшчэ нейрагодней. Гэта яе суперздольнасць з'робіцца, калі я вам скажу, што Мішэль нарадзілася толькі з адной правай паловай мозгу. Калі вы паглядзіце на здымак мозга Мішель са сканерам, то ўбачыце, што па правы бок знаходзіцца зусім звычайнае правае полушар'е. На здымку яно будзе бела шэрам. А па левы бок пустэча, просто чорная пляма з маленькім kawaложкам таго, што павінна цалкам было заняць гэтае месца. Мяркуюцца, што падчас пранатальнага развіцця штосьці заблакавала левую сонную артэру Мішэль, якая забеспячвае крывёй левае паўшар'е, і, і таму яно проста не сфарміравалася. Калі Мішэль нарадзілася, урачын нічога незвычайнага не заўважылі. Дынаваць сёння, без сканавання мозгу, немагчыма ніяк здагадацца, што ў немауля адсутнічае цэлая полушар’е. Таму да самага моманту, пакуль не з'явіліся сканеры з добрай якасцю выявы, табак до четвёртага года жыцця Мішэль, зразумець, нічога не льг было. Так што, не ўжо такі Мішэль, жанчына ў лёвай палаві чэры, па якой проста пустэча, нічым не адрозніваецца ад людзей з двума паловамі мозгу сапраўды адрозніваецца звычайна за сю нашу правую палову цела адказвае левое полушаре і за левую палаву цела наадварот правае так вось у міэль у якой няма левага полушар'я правае крыху крыхувыхілена і скрыўлена але ўсё роўна яна здольная ім карыстацца е правую ногу падтрымлівае спецыяльная шына увесь правы зрокавы прастор у міэль гэта сляпая пляма. Затое яе слых, верагодна як кампенсацыя гэтых быццам бы недахопаў, развіты вельмі вельмі моцна. Яна здольная чуць, знаходдзячыся ў сябе ў пакое, што гавораць бацькі на кухні ў іншай палове дома. Але, вядома, за гэтую яшчэ адну суперздольнасць мішэльплоціць і суперкошт. Вельмі часта апынюшуся ў шумных абставінах у аўтамабільным заторы, напрыклад, ці ў царкве ёй становіцца жахліва і яна накрывае вушы рукамі, каб пазбегнуць сэнсорнай перагрузкі. То яе суперслых робяць яе звыш датклівый да, да сллывых сэнсорных стымулаў. Такі вось медаль о двух баках. Акрамя таго, ну міэль ёсць складанасці з абстрактным мысленнем. Яна не разумее абстрактныя рэчы гэта прыказкі, налігорыя, Ну напрыклад, сэнс слова ў жыхарам шклянага дома кідацца камнямі не трэба для яе не дасягальная таямніца. Але чытаць і пісаць яна здольная. Дарэчы, лічыцца, што абстрактнымі рэчамі займаецца менавіта правае полушар'е, тое, з якім у ішь усё добра. Таму справа тут можа быць у тым, што яе правая частка мозгу ахвяравала некаторымі функцыямі, каб узяць на сябе асноўныя справы адсутнага левага полушар’я. Але ж, згадзіцеся, нават па гэтым прыкметам, неведаючыму ведаючаму чалавеку здагадацца, што ў мішэль ёсць толькі палова мозгу немагчыма. Так, яна жыве з бацькамі, Ёй часам патрэбная дапамога іншых людзей, Але ўсё ж такі тое, што ішшэль жыве і жыве цікавае актыўнае жыццё, Сведчыць аб тым, што ў выпадкі гэтай жанчыны палова мозгу не нераўно палова псіхікі. Той цуд, які мы бачым на прыкладзе мішэль, гэта цуд нейрапластычнасці. Гэтым тэрмінам каротка магчыма апісаць тое, як яе правае полушар'е ўяло на сябе асноўныя функцыі левага, змяніла сваю структуру, падладзіўшыся паддадзеныя абставіны. І ішшеэль, Прамы доказ таго, што мозг здольны змяняцца, здольны быць пластычным. Промішаль я даведалася з кнігі Нормана Доджа "Пластычнасць мозгу" і вырашила падзяліцца гісторыяй гэтай неверагоднай жанчыны, да і іншымі цікавымі фактамі з гэтай кнігі з вамі. А потым успомніла пра яшчэ дзесятак чудоўных кніг і зразумела, што не пагутарыць пра іх я проста не змагу. І тому я вырашила час ад часу паміж звычайнымі выпускамі на нейкую абмежаваную тэму рабіць і выпускі, прысвечаныя нейкай канкрэтнай кнізе. Гэта будзе штосьці тыпу агляду навукова-папулярнай кнігі, з якога магчыма будзе разумець яе агульны настрой, тэму, а яшчэ там будуць тыя факты, якія мяне адметнасці закранулі. Як вам такая ідэя? Мне сапраўды будзе цікава даведацца, што вы думаеце пра такую невялішку змену. Таму пераходзьце па спасылцы ў апісанні ў телеграм канала подкаста і пішыце, як вы ставіціся да такога новага формату. А яшчэ, коментары пішыце. Я вельмі-вельмі люблю бачыць вашу зваротную сувязь. Таму актыўнейце, пакідаце свае пажаданні, прапановы, да і завагі таксама. Мне будзем цікава пачуць вашыя думкі. Усё, звернемся да нашага нормана дойджа і пластыччнасці мозгу. Увогуле гэтая кніга проста цудоўная рэч, калі вы жадаеце падчас чытання сядзець з шырока расплюшчанымі вачыма і з незачыниваючымся ротам з самай першай главы, бо пачынаецца яна з гісторыі жанчыны з пашкоджаным вестыбулярным апаратам, якая з-за гэтай праблемы, вымушаная кожную хвіліну свайго жыцця, Баяясь з адчуваннем таго, што яна кудысьці падае. І з-за гэтага без перапынку ввіляць мгодацца і ў выніку ўсё ж такі сапраўды падаць. А потым у жыцці гэтай жанчыны з'яўляюцца навукоўца, зацікаўленая ў тэме ппляыччнанасці. Яны па ёй ёсць пачатку некалькі хвілін, потым некалькіх адзін, потым некалькі месяцаў, а потым і ўсё жыццё, без пачуцця страты зямлі пад нагамі. І зробяць яны гэта, на мой погляд просто геніальным чынам Разуеючы, што выстыбулярны парад жанчыны больш свае функцыі выконваць не жадае, яны знойдуць іншы варыянт маршруту для сігналаў аб знаходжанні тела ў прасторы праз язык. Яны зробяць так, каб з дапамогай дадатковай прылады язык жанчыны крыху калола правага боку, калі яна нахіляецца ўправа з левага ўлево і гэтак далей бок падчас карыстання гэтым прыстасаваннем язык жанчыны замяняе ёй вестыбулярны апарат. Дзеля гэтага патрэбна, каб мозг цяпер успрымаў вестыбулярныя сігналы ад органана, якія з гэтымі сігналамі а ніякім чынам не звязаны. Тобок зараз займет звычайнага шляха ад рэцэптараў языка, да часткі кары апрацоўваючы сігналы абсмакія, Рецэптары языка на шумстве знаходзяць зусім іншы шлях і пусылаюць свае сігналы ўчастку кары, адказную за раўнавагу. І гэта яшчэ адзін прыклад нейрапластычнасці. Яшчэ цікава, што калі жанчына здымае свой апарат з языка, яна ўсё яшчэ некаторы час пасля здольная не стражваць баланс. І цікава гэта тым, што тут таксама ў грунтзе ляжыць нейрапластычнасць, але з зусім іншага чыну. Тут ж адбываюцца нейкія змены ў тых вестабулярных целях, якія ёсць у жанчыны, якія зусім крыху, але здольныя працаваць. Падчас выкарыстоўвання апарата гэтыя целі быць бы навучаюцца працаваць правільна, падладжваюць свою працу і потым гэты эфект ад навучання доўжыцца некаторы час. І ў гэтым выпадку таксама адбываюцца змены ў нервовых целях. Дарэчы, مينыты такім чынам, вестыбулярная цэлі жанчыны і навучылі пасля працы з дапамогай працаваць і самастойна. Вязе паратам ужо ўвесь час. Дзеля гэтага павінны былі ўзмацавацца некаторыя нейронныя шляхі, сувязі паміж нейкімі конкретными нейронамі. А гэта і ёсць нейрапластычнасць. Яшчэвос, адзін вельмі добры прыклад нейрапластычнасці быў у главе Культура і ператворэнне мозгу. І ў гэтым прыкладзе апавядалася пра морскіх цыган. Зараз я вам зачытаю урывак. Морскія цыгане гэта меланезійская этнічная папуляцыя, засяляючая групу трапічных ваўспаў недалёка ад заходняга узбірэжжа Тайланду. Гэта качавы народ-мораплаўцаў. Яны вучацца плаваць яшчэ да таго, як пачынаюць хадзіць, і палову свайго жыцця бавяць у лодках у адкрытым море, дзе яны не нараджаюцца і не рэдка паміраюць х дзеці нравюць на глыбіну да 9 метраў і робяць гэта стагоддзямі. Навучыўшыся зніжаць частасць сардэчных скарачэнняў, яны здольныя заставацца пад вадой у 2 разы даўжэй за большасць іншых плывуноў. Яны робяць гэта ўсё без аніякага спецыяльнага рыштунку. Прадстаўнікі аднаго з плямён, сулу збіраюць жэмчуг на глыбіні большай за 23 метры. Аднак з пункту узрокка нейрапластычнасці нам тут цікава тое, што морскія цыганні здольныя дакладна бачыць на гэтых глыбінях без акуляру для плаўвання ды без маскі. Большасць людзей дрэнна бачыць пад вадой, бо калі сонечны свет праходзіць праз ваду, надбываецца яе скрыўленне ці праламленне. У выніку чаго ён не трапляе на патрэбныя месцы с адчаткі вока. Шведская доследница Ганна Гислен вывучала здольность морских цыган читать плякаты под водой и даведалася, что у них гэта атрымліваецца у два разы лепей, чым у еўрапейских дзяцей. Марские цыгане навучыліся канконтролляваць памер своих воовых линз и, что яшчэ істотней, помер своих зренак, Збяншая их на 22%. Гэта дзіўнае адкрыццё: бо пад вадой зрёнка чалавечага ока рэфлекторна пабольшваецца. Дай да таго ж лічыцца, што рэгулёўка яе памера ўяўляе сабой прыроджаны рэфлекс, кантралюёмы мозгам і нервовай сістэмай. Здальнасць марскіх цыган бачыць пад вадой гэта не унікальны генетычны дар. Пасля сканчэння свайго даследавання, яна змагла навучыць шведскіх дзяцей звужваць свою зрёнку, каб бачыць пад вадой. І гэта яшчэ адзін яскравы прыклад нейрапластычнасці мозга і нервовай сістэмы, даказваючы, што навучэнне здольнае змяняць тое, што лічылася запраграмаваным і нязменным. Вось так. Увогуле трэба дадаць, што нейрапластычнасць проста як існуючы і працуючы факт, узнікла не так даўно. Доўгі час лічылася антанавуковым нават выкарыстоўваць гэтае слова. Аднак калі мы паглядзім на такія ўжо класічныя работы Фрейда ті Паўлава, то нават там, магчыма, будзе прачытаць пра нейрапластычнасць, але толькі іншымі словамі. Дарэчы, псіхатэраппіі і ідэям Фрейда ў кнізе прысвечаная асобная глава. У ёй тлумачыцца, як псіхатэрапія, на першы погляд, штосьці такое эфемернае, здольная фізічна змяняць наш мозг адмацоўваючы ў ім канкрэтныя нейронныя шляхі, напрыклад, ці нават будучы новыя. Увогуле, гэтая кніга не мае воднага, ні патлумачанага навуковага тэрміна, і чытаць яе чалавеку нават не падрыхтаванаму будзе я лічу, нескладана. Я нейкая такая мілая адметная асаблівасць аўтара, які дарэчы па прафесіі псіхіяатр да і псіаналітык, гэта што ён вельмі беражліва падыходзіць да кожнага чалавека, аб якім вядзе гаворку ў кнізе. Калі гэта нейкі пацыент ці пацыентка, напрыклад, ён акрамя асноўнай праблемы, надае і вялікую ўвагу і знешнасці і ўнутранаму свету чалавека. То бок з кожным героем, з кожнай гераіней чыта знаёміцца як з сапраўдным аб'ёмным чалавекам. Мне вельмі падабаецца гэтая дэталь у Ну як вынік магу абагулзіць, што шчыра ра вам пачытаць пластычнасць мозгу. У гэты выпуск не ўвайшло нават і дзя часткі ўсіх цікавосток з гэтай кнігі. Тамуу, калі вам цікава даведацца пра тое, як з дапамогай ведаў пра нейрапластычнасць, магчыма зрабіць так, каб сляпы чалавек быў здольны бачыць, чаму візуалізацыя рухаў здольная мацаваць цягліцэ, як магчыма пазбуаўляць чалавека ад фанторнага болю, як ахвяры інсультаў пры дапамозе пратыкаванняў здольныя амаль звярнуцца да перадынсультага стану і шмат шмат шмат, шмат яшчэ чаго, то гэтая кніга для вас. Яшчэ трэба дадаць, што сумленна кажучы, я не ведаю, ці жыва на сённяшні дзень ішэль з пачатку нашага выпуска. Я не знайшла аб ёе ніякіх звестак, ні сасетак, нічога, апрача артыкулаў розных тыпаў. Таму не беруся гаворыць, што ішшэль зараз існуе. Але калі гэта так, то ў гэтым лістападзе яна будзе святкаваць свой пясяты дзень народзінаў. Яе гісторыя лічу тое, што пакідае след на ўсё жыццё. і для кожнага сэнс гэтага следу будзе свой асабісты. Для мяне вось гэта ў першую чаргу пра тое, якая неверагодная, незразумелая, моцная і дзіўная рэч наш мозг. На якія вялікія змены здольная гэтая частка нас, якая яна асабістая і аўтэнтычная, як увогуле неверагодна, што гэта рэч існуе менавіта ў такім выглядзе, у якім існуе. Але самае галоўнае, гэта як шмат мы не ведаем ды нават не усвядомляем. Гэта сапраўды вау. Аднак жа ўсе гэтыя характарыстыкі гэта не толькі пра мозг, бо ён не нейкі асобны арганізм. Але менавіта пра кожнага яго ўладальніка ўладальнікады ўладальніцуў. Але ж пакіну вам свабоду пазважаць пра гэта самім. Ну, і напэўна, на сёння ўсё. Дзякую вам за праслух. Ячэ раз нагадаю, што мне будзе вельмі, вельмі цікава бачыць вашу зваротную сувязь. Ну і пачуімся.